0: merkeze ben Türkü. Merhaba ben de Zehra. Şu anda ben Canterbury'de Zehra Toronto'da. Benim saatim 12'ye geliyor gece. Zehra sen de durumlar nasıl?
1: Bizde 8'e geliyor.
0: Tam benim sınav haftam. Bütün gün ders çalıştım. En sonunda da artık gece pots'u kaydetmeye vakit bulduk. Ama iyi geldi bana şu an Zehra'yı aramış olmak. Biraz böyle şeylerden uzaklaştım. Ders stresinden.
1: Bir de bugün ayrı bir durum var. Çünkü bugün yeni bir konsept denemek istedik. Onun da verdiği ufak bir heyecan var açıkçası. Bizim çok hoşunuza gitti düşünürken. Umarım sizin de hoşunuza gider bu yeni konseptimiz. Bu konseptte Belli kavramları tamamen rastgele nasıl böyle lisede yapıyorsak münazara mantığıyla tartışalım istiyoruz. Birimiz katılacak, birimiz de tam tersi argümanlarda bulunacak. Biz bunun ilginç olabileceğini düşündük. Yazı tura atarak karar vereceğiz hangi tarafın neyi savunacağına. O da işleri biraz daha zorlaştırıyor açıkçası. Şu anda bir fikrimiz yok yani.
0: Pots'un arada böyle yazı tura bölümlerini çekmek istiyoruz. Ama şu an benim için bir gerginlik. Çünkü ya savunmak istemediğim bir şey çıkarsa doyla.
1: <gülüyor> evet, bakacağız. Her şey olabilir. Önemli olan yine de o fikri biraz bile olsun savunabilmek. Mantıklı argümanlarda bulunabilmek bence. İşin zaten nasıl zor tarafı o herhalde. Hiç düşünmediğim bir şey savunmak.
0: Bugün konuşacağımız konu da coğrafya kaderdir sözünü tartışacağız. Biliyorsunuz bu söz baya böyle...
1: Tartışmalı. Son
0: zamanlarda tartışılıyor. Doğru mudur, yanlış mıdır diye. Bu İbn Haldun'a ait olduğu söylenen bir söz. Birazdan zaten daha ayrıntılı konuşuruz bunu ama ben şu anda Zehra'nın yazı tura atmasını heyecanla bekliyorum çünkü coğrafya kaderdir birimiz savunurken diğerimiz karşı çıkacak.
1: O zaman şöyle yapalım. Paranın tura tarafı coğrafya kaderdir olsun. Yazı tarafı da değildir olsun. Ben şimdi kendim için atayım. Bana ne çıkarsa onu savunayım. Sen de tam tersi. Öyle yapalım. İyi
0: bakalım. Tamam.
1: Atıyorum o zaman. Umarım düşürmem bu arada. Bazen Hı -hı. beceriksiz oluyorum bu konuda. Bir de şey ters çeviriyorum değil mi sonrasında? Hani böyle çevirip açıyorum yani. Onu da karar veriyorum. Valla sen
0: bileceksin artık.
1: Tamam. Çevirip atıyorum o zaman. Evet bana yazı geldi. Kanada hatta parası bu. Geyikli tarafı yazı yaptım. Elizabethli kısmında tura yaptım. <gülüyor> Atatürk <gülüyor> mantığıyla. O zaman ben neyi savunuyorum? Coğrafya kader değildir. Bana savunuyorum.
0: doğru söylüyorsun değil mi şu anda?
1: Bana coğrafya kader de mi çıktı bana? <gülüyor> gösterseydim hatta keşke bir daha. Eee
0: evet, Zehra'nın samimiyetine ne kadar güvenebilirim? Bu konuda <gülüyor> hiç görmüyorum.
1: <gülüyor> Yok ama tamamen şey ya yani, iki tarafında zorlukları var. Hatta istersen şimdi bir intro girsin biz bir kendimize gelelim ne konuşacağız ne yapacağız.
0: Evet biraz düşünelim. Hadi intro girsin o zaman. <gülüyor> POTS uzaktaki iki arkadaşın telefon konuşmalarından oluşan bir podcast. Birimiz Kanada'da birimiz de İngiltere'de olduğu için ilk sezonumuzun adını Deniz Aşırı koyduk. Potsu'da her hafta farklı konular hakkında
1: yaptığımız deniz aşırı telefon konuşmalarımızı sizinle paylaşıyoruz. Peki Potsu'da neler var? Sürdürülebilirlikten seyahatse müzikten kadın haklarına kadar konuşmaya değer gördüğümüz pek çok şey.
0: Evet, hadi başlayalım. Evet, coğrafya kader midir yoksa değil midir?
1: Müdür müdür müdür.
0: <gülüyor> Kötü espriyi yapmasaydın keşfet. Dayanamadım dur. Evet şimdi biraz size bilgi vereyim coğrafya kaderdir sözü hakkında. Biz Boğaziçi'nde Humanities dersi alıyoruz. Bu Humanities dersini hani ben edebiyat okuyorum ama onun dışında işletme öğrencileri de alıyor galiba değil mi Zehra? Sen aldın mı Humanities?
1: Bizde tarih alabiliyordun onun yerine ben tarih almıştım.
0: Ama mesela Humanities dersi çoğu öğrenci alıyor yani bölümüne bağlı olmaksızın. Bu Humanities dersine de böyle insanlık tarihine yön vermiş önemli eserleri okuyorduk. Bunlardan biri de İbn Haldun'un Mukaddime eseriydi. İbn Haldun da Arap bir İslam düşünürü. Kendisinin böyle modern sosyolojinin, ekonominin öncülerinden olduğu kabul ediliyor. 14. yüzyılda yaşamış bir düşünür, devlet adamı ve tarihçi. Dediğim gibi İbn Haldun'un en önemli eseri Mukaddime. Mukaddime'de İbni Haldun tarihi, ekonomi, sosyoloji, siyaset gibi sosyal bilim dallarına örnek olacak birçok görüşünü anlatıyor. Hatırladığım kadarıyla bir sürü bölümden oluşuyordu Mukaddime. Okuyalı çok oldu, birinci sınıfta okumuştuk. Ama en belirli başlı şehir bölümlerinden hatırladığım kadarıyla mesela iklimlerden ve bu iklimlerin İnsanı, uygarlıkları nasıl etkilediği, hem iklimin hem beslenmenin uygarlıkları nasıl etkilediğinden bahsediyordu. Coğrafya kaderdir sözünün de i̇bn Haldun'a ait olduğu düşünülüyor. Yani sanırım mukaddime de direkt bu şekilde bir söz geçiyor mu ben hatırlamıyorum. Ya da İngilizcesini okuduğum için... Direkt dikkatimi de çekmemiş olabilir ama bu söz Türkçe'de çok ünlü coğrafya, kaderdir diye. Artık İbn-i Haldun'un mudur yoksa başka bir düşünürün müdür bilmiyorum.
1: Şimdi güzel bir şekilde açtın bu konuyu. Teşekkür ederiz. Ben şununla başlamak istiyorum. Şu andan itibaren ben artık coğrafya kadar değildir'i savunduğum için direkt o şekilde gireceğim konuya. Şimdi bahsettiğimiz zamanlar 1300'lü yıllar, 14. yüzyıl. Bunun şu anda bu coğrafya derin bence günümüzdeki en büyük antitezi zaten globalleşme, küreselleşme akımı. Yani sınırlar bu kadar günümüzde ortadan kalkmışken coğrafyanın öneminden ne kadar bahsedebiliriz? Mesela ben şu anda Kanada'dayım. Burada Çin'den, Hindistan'dan, çok uzak ülkelerden kalk gelmiş insanlar var. Kaderlerini kendileri belirleyebilsin diye gelmiş bu insanlar buraya. Ve hani oranın zenginleri falan da değil. Burada sıfırdan bir hayat kurmaya gelmişler. Her şeylerini arkalarında bırakmışlar. Yani hepsi beyin göçü değil. Güvendikleri bir şey olmadan bile gelmişler. Şimdi durum böyleyken Çin'den buraya gelmiş bir insanın kaderi Çin midir? Çin'den ibaret midir acaba diye de bir sormak lazım.
0: Şimdi burada İbn Haldun'un... Varsayarsak bu sözde anlatmaya çalıştığından bahsetmek gerekiyor bence. İbni Haldun'un burada savunmaya çalıştığı şey bulunman yerin işte coğrafi koşullarının, iklimlerin, su kaynaklarının belki insan toplulukları üzerindeki etkisini gözlemliyor. Ve bu şekilde bir kader olduğundan bahsediyor. Senin bulunduğun coğrafi koşulların senin yaşamını inanılmaz etkileyeceğini, tabii ki de etkiler baktığını ama bunu politik olarak etkileyeceğinden düşünüyor. Mesela senin Kanada örneğini verdiğinde gelen Hintli insanların, Çin'den insanların geldiklerini söyleyince sen aklıma direkt şu geldi. Kendilerine daha iyi bir yaşam şartı sağlamak için Kanada'ya geliyorlar ve yine coğrafyalarını değiştirerek bu başarılı yaşam şartına ulaşıyorlar. Coğrafyalarını değiştir mesela ve Kanada'da göçmen olmasalar yine kendi ülkelerinin kaderlerine mahkum olabilirlermiş gibi geliyor bana.
1: Peki şöyle düşünelim o zaman, coğrafya değiştirmeyelim, birbirlerine çok yakın iki ülkeden bahsedelim, çok farklı. Kuzey Kore, Güney Kore diyeyim ben o zaman sana mesela. Bir coğrafya değişikliği çok temel olarak göremiyoruz coğrafi farklılıklar. Ama buna rağmen bu iki ülkenin bu kadar farklı olması, tırnak içinde kaderlerinin farklı olması bence çok ilginç. Çünkü coğrafyadan ziyade aslında bu ülkede çıkan yasalar, politikalar, bence asıl kaderi belirleyen şeyler bu gibi faktörler. O yüzden bu iki ülke arasında
0: inanılmaz bir farklılık gözlemleyebiliyoruz. Senin verdiğin Kore örneği bence çok mantıklıydı ama aklıma şu düşünceyi getirdi. Sonuçta bir ülkeye baktığında bile İbni Haldun'un neyi savunduğunu anlamaya çalıştığım için bunu böyle düşünüyorum. İbni Haldun diyor ki bir yerde hani böyle sulak bir alan etrafında yetişmiş insanlarla ve onların verdiği politik kararlarla iç kesimlerde yaşayan insanlar arasında bile fark var diyor. Biz şu an Türkiye'de de mesela görebiliyoruz. Seçim haritası. Evet seçim haritasını düşündüğünde kıyı kesindeki insanların verdiği kararla iç bölgelerdeki insanların verdiği kararın bile ne kadar farklı olabildiğini görüyoruz. O yüzden ülke bazında bunu düşünmek de birazcık şey oluyor. Çok geniş oluyor bence. Çünkü belki Kuzey Kore liderinin içine doğduğu kültür şehirsel olarak bile çok farklı olabilir Güney Kore liderinin büyüdüğü ve bu kararları almasını sağlayan coğrafya tamamen farklı olabilir. O yüzden bu coğrafya kaderdir kavramını geniş bir ülke bazı düşünmektense daha küçük çaplı da düşünebiliriz. Çünkü dediğim gibi inanılmaz Türkiye bazı düşündüğümüzde şehirlerde bile çok fazlasıyla etkileyebiliyor. Köyde doğman ya da şehirde doğumanda da bunu çok fazlasıyla etkilebiliyor. Amerika'da da aynı durum var. Amerika'nın iç kesimlerindeki insanlarla, kıyı kesimlerindeki insanları karşılaştırdığında farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Kendini tamamen yetiştirmiş, iyi bir insan olabilirsin. Tamamen bilimsel görüşlere kendini dayandırabilen, medeni bir insan olmuş olabilirsin. Ama yine de yaşadığın ülkenin seni... ...tutan, ilerlemene izin vermeyen dogmatik görüşlerinden kurtulamıyor olabilirsin. Bu da seni kaderine etkiler. Yani dediğin gibi mesela Kanada'ya gidip de kendini tırnak içinde kurtarmış insanlardan değilsen... ...ki Kanada'ya gidiyorsan yine coğrafyanı değiştiriyorsun... Hindistan'ın bir köyünde kalmaya mahkumsan coğrafya tabii ki de senin kaderin oluyor baktığında. Çünkü Hindistan'ın standartlarına göre yaşamak zorunda kalıyorsun. Sen Hindistan'ın bir köyünde doğmuş bir kız çocuğuyla İngiltere'de doğmuş bir kız çocuğunu karşılaştıramayız. Çünkü coğrafyalarının onlara sunduğu şeyler tamamen farklı. Yaşayacakları deneyimler de tamamen farklı.
1: Ama mesela bu coğrafya kaderdir diyerek biraz da çaresizleştirip durumu kabullenmiş gibi olmuyor muyuz? Yani ne olursa olsun hiçbir şey değişmeyecek nasılsa gibi bir düşünce herhangi bir motivasyon kaynağı. Çok zor burada bulmamız. Hollanda örneği mesela topraklar suyun altında kalacak neredeyse ama o kadar güzel tarım sistemleri var ki baya baya tarım yapıyorlar. Hiç böyle coğrafya falan dinlememişler yani. Ve şöyle bir muhabbet vardı ben hatırlıyorum. Geçen seneydi herhalde. Hollanda'nın yüz ölçümü aslında Konya'nınkinden sadece 2-3 bin kilometre kare daha fazlaymış. Ki bir de bunun suyun altında kalma faktörü de var. Yani coğrafya kaderdir yerine acaba coğrafya imkandır gibi düşünüp elimizdekilerin en iyisini yapmak ya da bundan tamamen bağımsız çözümler geliştirmek daha mı mantıklı? Özellikle bu kültürler arası farkın günümüzde iyice azalmasıyla, herkesin daha rahat bir mozaik gibi bir ülke içinde kaynaşabilmesiyle, Bilmiyorum, bu laf sanki artık biraz değiştirebileceğimiz bir şey gibi geliyor bana ve daha pozitif bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ha işte ya nasıl olsa bu kader işte tüh, ben buna doğmuşum gibi bir bakış açısındansa ben değiştiremem benim, annem de böyleydi, anneannem de böyleydi gibi demektense doğduğum yerde değil, doyduğum yerde diye bir söz vardır mesela ya da nerede mutluysan orasıdır gibi düşünüp Bence hayatımda radikal değişiklikler yapabilirim. Tabii o zamanlarda daha belirgin farklar vardı kültürler arasında ya da kaynaşmak, belki başka bir dilde konuşmak bile çok daha zor, farklı bir şeydi. Ama günümüzde biraz daha ben esnek olduğunu düşünüyorum bunu.
0: Evet ama insanın da hayatı üstünde gerçekten çok fazla etki bırakabiliyor sonuçta. Sen doğulu toplumlarda doğmuş bir insan olarak törelerden, geleneklerden hepsinden etkileniyorsun. Ve bunlar belki seni çok fazlasıyla aşağı çekiyor. Tamamen aynı bilinç seviyesine sahip ol diyelim. İki, iki doğmuş çocuk da tamamen aynı bilinç seviyesine sahip olsa bile bir tanesi coğrafyası nedeniyle hep bir adım önde başlarken diğeri yine coğrafyası kaderi haline geldiği için hep bir adım öteden başlıyor. Tabii ki ikisi de tamamen çalışırsa, çabalarsa kendi hayatını, nedeni bu Amerikalıların self-made man modunda böyle Amerikan rüyasını gerçekleştirmek gibi çalışırsa belki, ikisinin de eşit derecede şansı var. Tabii ki herkes kendini sıfırdan belli bir yere getirebilir. Ama bunu coğrafya kaderimizdir ve bazı dezavantajlarla hayata başlamamızı sağlar diye düşünmekten beni alıkoyamıyor yani. Gerçekten bunları düşünüyorum. Yine Yine kendimi gerçekleştirmek bana kalıyor tabii ki ama bu benim kaderimi etkilemediğini savunamam yani. O yüzden İbni Harun'a bu yönden katılıyorum.
1: Şöyle farklı ülkelerde olmak belki iki adım önde, beş adım geride olmamızı sağlayabilir ama hepimizin eğer hedefi aynıysa, eğer bu bir yarış gibi düşünürsek belki bizim daha çok adım atmamız gerekecek ama bu yine de aynı yere varamayacağımız anlamına gelmiyor. Tabii ki de başladığımız yeri etkilediği konusunda ben de katılıyorum ama bittiği yeri etkilemek zorunda değil bence. Mesela Japonya'daki fay hatları hani kaderdir zaten bizim yüzyıllardır coğrafyamız bu deselerdi çok daha farklı bir şey olabilirdi ama bugün görüyoruz bir kişinin bile neredeyse burnu kanamıyor çok büyük depremlerde. Yani bittikleri yer önemli.
0: Şimdi kendi kendimi çürütüyormuş gibi olmayayım. <gülüyor> Ama Why Nations Fail diye bir tane kitap vardı ve orada da bundan bahsediliyordu bu İbn Haldun'un coğrafya kaderdir lafını birazcık böyle yalancı çıkaracak başka argümanlar vardı.
1: Evet, elime güzel bir koz verdin şu anda. Doran Hocam oldu zaten çok ünlü bir ekonomist kendisi. Çok tanınmış bu akademik camiada. Kitaptaki örneklerden bir tanesi Meksika ve Amerika sınırı ile ilgiliydi. İki tane sınır şehir var. Ama gerçekten endüstriyel olarak da yaşam kalitesi olarak da birbirlerinden o kadar farklı şeyler ki, bölgeler ki bunlar. Hem de aynı coğrafi yapıyı ve hemen hemen neredeyse aynı kültürü paylaşmalarına rağmen ekonomik anlamda inanılmaz bir farklılık var. Bu da sanırım ülkelerin yasalarının ya da belirledikleri politikaların aslında geneli nasıl etkilediğini daha iyi gösteriyor bize.
0: Gerçekten buna karar vermesi zor. Senin söylediklerin de bana çok mantıklı geliyor çünkü. İbn Haldun'un savunmaya çalıştığı görüşleri de algılayabiliyorum. Şu anda iki farklı ülkede yaşamış olduğum için İngiltere ve Türkiye'deki hayatımı kıyaslayabiliyorum. O yüzden burada sunulan imkanlarla bana Türkiye'de sunulan imkanları karşılaştırabiliyorum ve eğer burada doğmuş olsaydım nasıl bir Türkiye olurdum? Türkiye'de yaşamaya devam eden Türk'ü nasıl bir Türkiye olur? Bunları düşündüğümde coğrafyanın bizim yaşamlarımızı çok fazlasıyla etkilediğini tabii ki düşünüyorum ama dediğim gibi ülkeler bunu değiştirebilir, kendi avantajına çevirebilir. Ülke bazı düşünmesek, insanlar da tabii ki bunu kendi avantajına çevirebilir ama nedense verdiğimiz tüm örneklerde insanların kendi coğrafyalarının onları aşağı çekmemesi için verdiği savaşlarda hep göçmenlik karşımıza çıkıyor diyoruz ki coğrafya kader değildir insanlar kendi kaderi kendi eline alıp değiştirebilir o zaman gelsinler Kanada'ya gibi bir yaklaşım doğuyor illaki yine coğrafyanın senin yaşamını etkilediği bir sonuca varıyormuşuz gibi geliyor. O yüzden coğrafya kaderdir lafını savunarak bitiriyorum sanırım.
1: O zaman ben de son olarak şöyle söyleyeyim. Kanada'ya gelen insanlar iklimi için, doğal zenginlikleri için, zaten iklim için kimse gelmiyordur büyük ihtimalle, gelmiyorlar. Genellikle buradaki eğitim politikasını sevdikleri için, sosyal devlet anlayışını sevdikleri için geliyorlar. Aslında bunlar coğrafyayla uzak faktörler genellikle daha sosyal faktörler için geliyorlar. Kanada eğer çok farklı bir şekilde yönetilseydi o insanlar buraya gelir miydi? Bu coğrafyaya gelir miydi? Bu tartışılır. O yüzden burada anahtar nokta sanırım sınırlardan çok ben de kesinlikle katılıyorum. Doğduğun yerin seni çok fazla etkilediğine. Yani en basitinden bir pasaportta yazan ülke ismi bile senin dünya üzerinde nereye girip nereye giremeyeceğini etkiliyor. Şu an ben de kendimi çürütüyorum bu arada. Ee, ama dediğim gibi daha çok o ülkenin başındaki insanlar ve aldıkları kararlar bence sanki bizim kaderimiz olmaya daha yakın gibi hissediyorum diyorum. Ben de düşüncelerimi burada bitiriyorum. Zormuş yalnız sadece tek bir düşünceyi savunmak. Normalde hep böyle ortaklaşa bahsederdik bir şeylerden. Bugün ilginç oldu. <gülüyor> Kafa kafaya bir mücadele. Kesinlikle
0: bir de tamamıyla inanmadığım bir görüşü savunuyor olmuş oldum. Çünkü coğrafya kaderdir lafını kesinlikle doğru diyemiyorum hiçbir zaman. O yüzden bu yazı tura işini sevdim. Beni İbni Haldun nasıl düşünmüş de bu lafı söylemiş ya, düşünmeye itti. O yüzden hoşuma gitti başkasının yerine bunu düşünüyor olmak. Bu yazı turayı yakında daha fazla yapabiliriz. Siz de ben sizin görüşünüzü merak ediyorum Zehra ile biraz böyle şey olduk. Bitirdik yani ne olabilir ne olamaz derken. Sizin söyleyebileceğiniz farklı şeyler varsa ben duymayı çok isterim. Belki diyeceğim ki Aa, senin görüşün çok daha mantıklıymış. Şu an senin görüşünü savunuyorum diyebilirim yani. O yüzden sizin düşüncelerinizi de duymayı çok isterim.
1: Evet gerçekten bu çok kesin bir yargı. O yüzden kesin şeylere varmamız çok zordu. Tek bir noktadan konuşmak beni zorladı açıkçası. Ama senin de dediğin gibi bu hafta içerisinde paylaşımlarımızda da yine bir senin tarafından bir de benim tarafımdan bunları yazıyor oluruz. Hatta belki hafta sonunda da bir anket yapıp bir de genele sorarız. Bakalım onlar ne düşünmüşler. Bu konsepti sevdiniz mi bu arada? Ya da başka tartışmamızı istediğiniz böyle münazara konuları çocukluktan beri bildiğiniz varsa doğa mı üstün, insan mı üstün olması... Hayır,
0: onları tartışmayayım.
1: Onun dışında... Tavsiyelerinizde bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
0: Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.